0: Bienvenidos al episodio número 6 de nuestra serie Maranata eh, El día de hoy vamos a estar hablando acerca del llamado a la madurez en los últimos tiempos Este episodio es una continuación de lo que hemos estado hablando en los últimos dos podcasts uh, En el episodio número 4 hablamos acerca de qué es o cómo se mira una iglesia madura Y cómo una iglesia madura es necesaria para poder caminar en lo que viene a la tierra. Y la semana pasada hablábamos, tuvimos un, el episodio número 5, te recomiendo que lo vayas a, a revisar, eh, hablamos de todo el libro de Apocalipsis. En 40 minutos lo resumimos lo más que, lo más que pudimos y hablamos acerca de cada, de cada parte que compone este impresionante libro y, y, y cómo es de importante que la iglesia madura tengo un anhelo y un deseo por conocer más de este libro, para conocer el plan de batalla, para conocer lo que, lo que está redactado ahí, lo que va a suceder, todo este plan profético. Y el día de hoy quiero, quiero eh, enfocarme eh, en, en el punto más personal, porque en el episodio 4 lo vimos como en, desde un, una perspectiva más global, más grande, hablamos de la iglesia en general, pero hoy quiero hablar de cómo nosotros personalmente como parte del cuerpo, estamos llamados a caminar en madurez. Hoy no lo vamos a hablar desde el punto de vista de toda la iglesia tiene que caminar en madurez, sino lo vamos a hablar desde el punto de vista yo tengo que ver, eh, medir, evaluar mi vida y ver si estoy caminando en madurez o estoy caminando en inmadurez. Um, el, yo creo que el, en el episodio de la semana pasada quedó, no sé si ha quedado súper claro, eh, pero nos enfocamos bastante en hablar acerca de, de los juicios, hablamos de los siete sellos, de las siete trompetas, de las siete copas de la ira y, y hablábamos de todos estos eventos que van a venir al mundo, que va a ser como este gran terremoto, este gran temblor mundial que va a venir a sacudir todas las estructuras de la tierra. Y ante estos eventos, ante estas cosas que van a suceder, nos tenemos que preguntar, eh, Voy a poderme mantener, voy a poder mantener mi fe, voy a poder mantener lo que yo creo en Jesús en medio de persecución, en medio de dificultades, en medio de guerras, en medio de terremotos, en medio de desastres. ¿Será que me voy a mantener? Y la respuesta es, eh, pueden haber muchas respuestas, pero algo básico y sencillo es, si estoy caminando en madurez, voy a poder resistir. Pero si estoy cambiando en inmadurez, lo más seguro es que no voy a, a dar la talla. Y, y el Señor nos está llamando el día de hoy, nos está llamando en este tiempo a nuestra generación, a que nos levantemos y caminemos como personas maduras. Primero Corintios 2, uh, capítulo, perdón, capítulo 2, versículo 6, que por cierto eh, las notas de todo lo que voy a hablar el día de hoy, ahí van a aparecer en pantalla y también las puedes encontrar eh, en la descripción de este video o en la descripción de este podcast. 1 Corintios 2.6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es solo para los que han alcanzado madurez. Madurez. Y el, el leer estos dos versículos nos tiene que uh, causar un deseo, un anhelo de caminar en madurez, porque yo sinceramente quiero comer el alimento sólido que Él tiene para nosotros. Yo quiero poder caminar en esa sabiduría. Aquí dice 1 Corintios 2:6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, el caminar en madurez nos va a dar acceso a niveles. Mayores y niveles nuevos de sabiduría, de un alimento que no, no todos están comiendo, misterios que vamos a hablar un poquito más acerca de qué es eso, tesoros, herencias, promesas, tantas cosas que el Señor tiene en su palabra, pero que las habla y las muestra a aquellos que están caminando en madurez. Ya voy a llegar al momento en que te voy a decir qué tenemos que hacer para caminar en madurez, qué, qué, qué debo hacer, qué conversación tengo que tener con, con el Señor, qué tengo que hablar con el Espíritu Santo para caminar en esto. Ya vamos a llegar a, a ese punto, pero primero quiero, quiero que entendamos qué es esto de la madurez. La madurez en la iglesia es tan importante que el apóstol Pablo constantemente animaba no solo a los líderes, no solo a los pastores, eh, no solo a las personas que estaban a cargo de alguien más, no. Él a la iglesia entera animaba a que caminaran en madurez porque él comprendía y entendía que a través de caminar en madurez todos los patrones de nuestra vida, que ahorita voy a mencionar cuáles, son transformados. Así que vayamos y leamos 1 Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era niño... Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba. Esta es una palabra bien importante. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vamos a leer eh, dos versículos más. Efesios 4.14 dice. Porque ya no, perdón, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina Y vamos a leer Hebreos 5.12 Dice Porque debiendo ser ya maestros Después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos De la palabra de Dios Y habéis llegado a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido eh, uno de los que. Una de las palabras que te dije que más llama la atención está en 1 Corintios 3.11, cuando habla de que cuando eran niños hablaban como niños, pensaban como niños y juzgaban como niños. Ah, el caminar en inmadurez, el no ser maduros en él, afecta nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de juzgar, es decir, la manera en que decidimos, la manera en que discernimos, en que separamos y sabemos qué es bueno y qué es malo. El caminar en inmadurez nos lleva a vivir una vida espiritual inestable. Nos lleva a vivir una vida emocional inestable. El inmaduro es inestable. Y hay un riesgo bien grande de caminar una vida de inmadurez en el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Uh, nos ha tocado vivir tiempos que ninguna otra generación ha, ha experimentado. Estamos viendo cosas que hace muchos años personas pensaban que, que todo esto no iba a pasar y, y nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y estamos viendo un despertar en la iglesia y al mismo tiempo, bueno, estamos viendo el trigo y la cizaña crecer juntos, lo estamos viviendo. Pero si durante este tiempo nosotros no comenzamos a caminar en la madurez la cual la palabra de Dios nos está llamando a caminar. Corremos el riesgo de ser débiles y vulnerables. Estas son dos cosas que son uh, fatales, que son eh, letales, esa es la palabra, son letales para nosotros como cristianos en el último tiempo, en estos últimos tiempos. Porque el cristiano inmaduro que va a ser débil y vulnerable, es un blanco fácil para no dar la talla ante la diversidad de desafíos que vamos a atravesar en el tiempo que está por venir. Yo sé que puede sonar un poco fatalista, puede sonar como que ah, solo estamos hablando de que cosas malas van a pasar. No. Mira el episodio número 5. y hablamos de todas las cosas que van a suceder buenas, malas al mismo tiempo. Pero el mensaje, el mensaje, esta es la realidad del mensaje. Van a haber tribulaciones, van a haber problemas, pero el, el que encima de todos los problemas esté caminando en inmadurez va a ser débil y vulnerable y va a ser muy difícil que se pueda mantener en pie ante los diversos desafíos, ante las diversas tribulaciones y problemas que van a venir a la tierra. Entonces es bien importante que al tema de la madurez le prestemos atención. Que, que nuestro anhelo sea, Señor, yo quiero caminar en madurez. Lo cual nos lleva al siguiente punto, que ahí está en tus notas. Para avanzar hacia una madurez espiritual. Ah, obviamente me tengo que pegar a Cristo, tengo que permanecer en Él, tengo que permanecer en Su Palabra, tengo que permanecer en Su Amor. Eso, obviamente. Pero hay dos cosas que, hay dos preguntas que tenemos que, constantemente estar en, en una conversación con el Espíritu Santo. Y la primera es, ¿qué me estás pidiendo que deje? La persona que sabe y que reconoce que es inmadura en algún área de su vida, pero que quiere madurar, es capaz de decirle, Señor, yo sé que tengo que dejar este hábito. Sé que tengo que dejar esta forma de pensar. Sé que tengo que dejar esta forma de actuar. Sé que tengo que dejar esta relación el que desea madurar constantemente le pregunta al Espíritu Santo, ¿qué tengo que dejar? Y dejamos que el Espíritu Santo venga y hable, y nos instruya, nos guía, nos corrija y nos diga, esto es lo que tenías que dejar. Y si verdaderamente queremos caminar en madurez, vamos a, a ser obedientes. Y la segunda pregunta, la segunda conversación que tenemos que constantemente, ¿por qué, ¿Por qué digo constantemente? Porque estas no son dos preguntas que vamos a, preguntar, a hacerle una sola vez y dejarlo ahí y decir, bueno, ya me dijo que cambiar, sino que constantemente tenemos que conversar y preguntarle. Entonces, la, la, segunda, la primera es, ¿qué me estás pidiendo que deje? Y la segunda es, ¿qué me estás pidiendo que tome? Al mismo tiempo que nos va a pedir que dejemos cosas, nos va a llamar y nos va a decir, quiero que tomes esta responsabilidad, quiero que tomes este proceso, quiero que tomes y que inicies esta relación. Porque hay relaciones con personas que nos van a ayudar a madurar, pero también sabemos que hay relaciones que nos van a enlentecer el proceso de madurez y vamos a quedarnos como inmaduros. Entonces, yo te quiero animar a que hoy en la noche o en el momento que tengas libre, apagues tu teléfono, toda distracción, agarres un lapicero y un cuaderno y le digas, Espíritu Santo, eh, yo quiero que me digas qué tengo que dejar, qué áreas en mi vida no, no son no son como las que tú quieres que, que, no son el fruto de tu espíritu. Y dime qué cosas tú quieres que yo tome. Entonces, esta es una manera práctica de cómo tú puedes comenzar a avanzar hacia esa madurez a través de estas conversaciones constantes con el Espíritu Santo. Y, y como te decía Pablo, el apóstol Pablo es uno de los mayores ejemplos de, de personajes bíblicos que hacían un constante llamado a la madurez. Eh, en su primera carta, vamos a leerlo aquí en nuestras notas, en nuestras notas lo tenemos, en 1 Corintios, en la primera carta a los Corintios, se habla mucho acerca de la madurez espiritual, pero llama la atención que el 1 primer, primer Corintios, el inicio habla de madurez y termina hablando el, 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 el libro acerca de dones, acerca de misterios, eh, se habla de la resurrección de los muertos, se habla del retorno de Jesús, se habla de los planes de Dios en el tiempo final. Y es un orden. No, no podemos pretender eh, saber más o querer anhelar el regreso de Jesús, anhelar conocer los planes de Él, anhelar tener ese cuerpo resucitado si primero no pasamos por el proceso de, de madurez. Entonces, Pablo... Eh, en 1 Corintios capítulo 3, estamos en este momento lo vamos a ver y ahí está en tus notas, capítulo 4, capítulo 5, hay, hay versículos donde se nos deja ver eh, que Pablo hace llamados constantes a la madurez y yo quiero que veamos el primero, está en 1 Corintios 3 capítulo, perdón, 1 Corintios 3, 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Eh, en el versículo 13 nos vamos a saltear, dice, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Entonces acá hay un llamado a la madurez y el llamado es a edificar. Hay dos tipos de personas en el reino de Dios o en el cristianismo. Están los que edifican y los que absorben. Y este llamado, el primer llamado para avanzar hacia la madurez, porque recuérdate que esta primera carta de a los corintios, él está hablando acerca de cómo llegar a alcanzar esa madurez en Cristo, de cómo ser cristianos maduros. Y la, el primer llamado es, el maduro tiene que entender que tiene, es llamado a edificar. Eh, Puedes seguir conmigo la lectura aquí en tus notas, el maduro ve el reino como una obra para edificar. El maduro va a ver el reino de Dios como una obra en la cual él puede colaborar. El maduro ve el reino de Dios como una oportunidad para dar. Ahora, el inmaduro ve el reino de Dios como una obra o una oportunidad para servirse de ella, para solo venir y absorber para disfrutar de lo que él puede venir y sacar de ello. Y al final de cuentas, el inmaduro termina criticando al lugar de donde se sirvió y donde absorbió lo que quería tener. Entonces, yo creo que este es un buen parámetro para evaluarnos nosotros cómo estamos caminando. ¿Será que estoy edificando o será que solo estoy viniendo a absorber, a servirme, a que me den, a comer, a ver qué me van a dar? El maduro, el cristiano maduro, está edificando. Por eso aquí en 1 Corintios 3.10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces la madurez y la fortaleza de la iglesia de los últimos tiempos están determinadas por un ejército de cristianos edificadores. Aquellos que se van a levantar y van a comenzar a edificar Y van a edificar sobre el fundamento que es Cristo 1 Corintios 4 1 al 2 dice Y este es el segundo llamado para avanzar hacia la madurez Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de de los misterios, no dice administradores de los ministerios, dice y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, una mentalidad madura nos hace, como dice aquí 1 Corintios 4, 1 al 2, nos hace servidores de Cristo. Y nos da una mentalidad de administradores. Aquí dice administradores de los misterios. El que administra significa que va a planificar, que va a ordenar, que va a tomar lo que le dieron y como lo administra bien, lo multiplica. Es un servidor bueno que lo que le dan lo hace crecer, lo multiplica. Entonces, cuando dice esto de los misterios, nos ponemos a pensar a, a qué se refiere, porque está hablando de misterios, pero el reino de Dios está lleno de misterios y es dado y revelado a aquellos que tienen la madurez espiritual para poder comprenderlo, para poder digerirlo, para poder tomarlo, edificar sobre ello, multiplicarlo y administrarlo bien. Mateo 13.11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado, as, es dado saber los misterios del reino de Dios, más a ellos no les es dado. Lucas 8:10, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no no entiendan. Entonces los misterios de Dios que son dados son un llamado para profundizar en él, para crecer y, 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 y meternos, tirarnos de clavado sobre lo que él nos está diciendo y en madurez entender lo que él nos quiere decir. Y te quiero poner un par de ejemplos de misterios que están en la palabra. Eh, los voy a ir poniendo en pantalla. Misterio, un misterio que aparece bastantes veces. Eh, romanos 11 25 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles este es un misterio que habla de la restauración de israel en los últimos tiempos el misterio del arrebatamiento 1 corintios 15 51 He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, Lucas 8.10, pero a los otros por parábolas, porque aunque lo están viendo no lo van a poder comprender, pero el que camina en madurez va a ser capaz de administrarlos, va a ser capaz de multiplicarlos, de contárselos a alguien más. Te quiero leer un, un par más. Efesios 5.32 Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo Y de la iglesia Y leamos uno más E indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Dos puntos Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria entonces todos estos versículos que te acabo de mencionar son misterios y son llamados a profundizar en el entendimiento de cada uno de ellos y, y, y dios está levantando una generación que va a profundizar en estos ministerios y los va a administrar los va a multiplicar y van a servir como un mensaje que los precursores, que aquellos que se levanten en este tiempo a predicar una palabra eh, en, en valentía, los van a usar y los van a comenzar a predicar y muchos van a venir a Cristo a causa de ellos. Entonces, la madurez y la fortaleza de la iglesia en los últimos tiempos están determinadas por un ejército de cristianos que profundiza en los misterios y los da a conocer a otros. El Señor quiere que individualmente y obviamente como cuerpo caminemos en madurez y te quiero animar que este pequeño episodio del día de hoy sea como un llamado, un, uh, un reto a ir a conversar con el Espíritu Santo y preguntarle será que verdaderamente estoy caminando en madurez y si estoy caminando en inmadurez en algún área de mi vida decime que tengo que dejar y decime qué tengo que tomar. Y usar eh, los ejemplos que dejamos en tus notas. ¿Será que estoy edificando? ¿Será que estoy amando? ¿Será que estoy siendo un administrador de lo que Él me ha dado? Y si no lo estamos haciendo bien, no te sientas condenado el día de hoy. Arrepintámonos. Regresemos a Él y comencemos a caminar en madurez. Porque sí te puedo asegurar algo. La madurez va... Los tiempos que vienen demandan Madurez. Y si no estamos caminando en madurez va a ser bien difícil, va a ser muy difícil que demos la talla y, y el anhelo de él es que nosotros seamos capaces de estar parados en medio de todas esas cosas, confiar plenamente en quién es él, en su plan, en su regreso y en saber que él nos ama, pero él quiere una iglesia madura, una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia sin mancha. Así que habla con el Espíritu Santo y... y y que Él nos madure, que Él nos lleve a ese, a ese nivel de madurez que Él anhela para nosotros. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hay dos episodios más donde vamos a seguir hablando de Maranata. Y ya vamos a, a concluir con esta serie que ha sido muy retante para todos nosotros. Así que que Dios te bendiga.